0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Canastas. Un podcast hecho por y para amantes del básquetbol que te trae todas las novedades que acontecen en la órbita de la NBA. Soy Emilio Mendoza y así arrancamos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su podcast sobre NBA Entre Canastas Estamos ya en el sexto episodio y ¿qué nos espera el día de hoy? Para empezar tenemos una gran sorpresa, tenemos un invitado el día de hoy Se trata nada más y nada menos que Juan Pablo Cabrera <ríe> Cabro Macabro Deportes, bienvenido
1: a Entre Canastas Gracias, gracias querido bro, Emilio <risa> Un gusto estar aquí viejo, un gusto, felicidades por el proyecto realmente, es una belleza Estoy encantado, ya, eh, tengo que igualarme, me faltan un par de episodios Pero hasta ahora estoy feliz, encantado con el proyecto y un honor estar aquí Te agradecemos tu, tu presencia
0: igual y vamos a tratar de hacer este episodio un poco más informal, más fluido que los anteriores y vamos a adelantarles a la gente lo que vamos a, a tener hoy día En primer lugar queremos saber la opinión de otras voces Es por eso que está Juan Pablo invitado el día de hoy Y vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo actualmente en la agencia libre de la NBA Estamos a nada de comenzar la temporada y hay muchos cambios que han sufrido los equipos Nuevos jugadores, nuevas caras, rookies que han entrado y vamos a desenmarañar todo eso Finalmente, vamos a tener una dinámica de predicciones en las cuales Juan Pablo y yo vamos a compartir quiénes creemos que serán los equipos favoritos contendientes al título, quiénes creemos que ganarán los premios individuales de esta temporada, como el MVP, Rookie del Año, Sexto Hombre del Año, Coach de la temporada y así sucesivamente. Pero como siempre, vamos a empezar con la trivia del día de hoy.
1: Trivia NDA
0: Y la trivia del día de hoy está directamente relacionada a un uh, fichaje, a un cambio de equipo. En, referimos al traspaso de John Wall desde los Washington Wizards hacia los uh, Houston Rockets. Lo cual de hecho dejó que en la liga simplemente haya un solo jugador que ha estado en la misma franquicia por más de 10 años. Y la trivia de hoy es justamente esa. ¿Cuál es este único jugador que queda en la liga, en la NBA, que ha estado con la misma franquicia por más de 10 años? Y como siempre, tendremos la solución a esta trivia al final de este episodio. Y bueno, nos toca ahora hablar sobre la Agencia Libre, sobre los nuevos rostros de cada equipo, tal vez también un poco sobre los nuevos eh, prospectos eh, drafteados recientemente. Y tenemos eh, tal vez una agencia libre, de las no de las más interesantes del, de los últimos años, pero que sin duda sí tiene algunos, uh, algunos uh, jugadores interesantes que han cambiado de equipo, equipos que se han reforzado, otros que definitivamente han perdido mucho en este draft. Yo quisiera empezar hablando de, del equipo de Michael Jordan, de los Hornets de Charlotte, que han conseguido a un jugador como Gordon Hayward de, de Boston, que de hecho se sentía insatisfecho en Boston hace ya un par de años. Nunca se sintió cómodo en Boston o me parece que después de la llegada de, de Utah y la lesión fuerte que tuvo, no volvió a ser el mismo. Y por eso es una sorpresa el hecho que Hornets lo fichen por una millonada. 120 millones por cuatro años. Es, es una apuesta alta.
1: Es bastante alta.
0: Y habrá que ver cómo es lo que están pensando en la gerencia, ¿no?
1: Sí, o sea... A ver, Hayward es, es muy buen jugador. Y los pocos partidos que estuvo ausente en los playoffs para los Celtics. Bastante ausente. Pero creo que jugó un par de partidos al final en esa última serie con Miami. En donde se vio que aporta. Aporta, pero... De todas maneras es como que o sea, Pueden contar con él siempre o sea, Tiene Muchos problemas de lesiones Es bastante bastante, Sí, bastante intermitente Su presencia en las canchas es, eh, Tuvo una lesión en el pie Creo bastante molestosa Pero no es que solo tenga unas, Una sola digamos, lesión en una parte del cuerpo Siempre Es como que físicamente en general Pareciera que, que Es bastante incómodo para él Mm, no sé, no sé qué mm, me parece bastante arriesgado gastar tanta plata en él.
0: Sí, además que hablamos de una franquicia que ha, ha fichado con el pick número 3 a posiblemente el prospecto más sonado en eh, la Melo Ball, el hermano Elonso, que también es otra apuesta, ¿no? Es otra apuesta ir con un jugador joven ahí la duda es cómo va a funcionar este equipo, teniendo a otros dos bases, como Devontae Graham que ha tenido una muy buena temporada la anterior y teniendo también a Terry Rossier, Scary Terry, que también viene de los Celtics, de hecho, ¿no? Después de haber tenido unas buenas campañas ahí, pero que nunca supo adaptarse al, al estilo de juego de esta franquicia. Supuestamente
1: Entonces, uno de los favoritos de Jordan, pero...
0: Uno de los favoritos de Jordan que decepcionó, de hecho... Mmm, también tiene un contrato altísimo. No está demostrando en cancha que vale toda esa millonada de, de
1: dinero que se ha pagado por él. Ahora con Lamelo. Lamelo viene, si no me equivoco, venía jugando en la liga australiana. Entonces, bueno, pues supongo que no hay que cometer el mismo error que se cometió con Luca, que muchos periodistas estadounidenses, por un poco falta de conocimiento de lo que es lo que pasa en las ligas europeas, no supieron ver que había algo en Luca, no, en el sentido de que como algunos de ellos dijeron bien eh, dijeron o sea ojo que aquí tenemos un chico que no que no está jugando contra universitarios está jugando contra adultos, contra profesionales y hay que tener un nivel bastante más, yo creo que hay que tener un nivel más alto que el el, el, el básquetbol de universidad para jugar en la, en, la, en la Euroliga a la edad que estaba jugando Luca, entonces Puede ser puede ser interesante lo de lo de la Melo No veo a los Hornets La verdad, llegar a playoffs no. no los veo aún Definitivamente me parece que es un equipo Que ha perdido en esta
0: agencia libre En realidad no ha perdido Pero no ha ganado nada con Gordon Hayward Me parece que su destino Será el mismo que las últimas temporadas Pero pasaremos de equipo Quisiera hablar sobre un equipo Que todo lo contrario A los Hornets Pueden descollar la próxima temporada. Eh, es un equipo de mercado bajo. Y me refiero a los Hawks de Atlanta. Que sí. tienen una base joven muy, muy interesante. Tienen al líder Trey Young, obviamente. Han añadido esta temporada a Region Rondo. Uh -huh. Que basta lo que hablábamos hace un momento para saber yeah. el clase líder que es.
1: Por lo menos uno, dos años puede aportar mucho rondo todavía.
0: Sí, y con un contrato justamente de dos años, o sea, tiene además toda, todo ese potencial para formar a Trey Young con lo mucho que ya tiene. Exacto. Él. Además traen a Danilo Galinari que, que justamente es otro de estos jugadores que viene de la fila, triplero que ha tenido pese a estar sobre los 30 años, 31 años si no me equivoco, eh, ha rendido muy bien en Oklahoma. Sí. Es eh, jugador perimetral, tal vez defensivamente le falta un poco, pero tampoco vamos a esperar que se cargue ofensivamente de este equipo, ¿no? Porque en esa posición todavía está Collins, está. Eh, también Bogdan Bogdanovich que acaba de, de, de firmar hace unos días. Y en esa misma posición también está el refuerzo pick del draft número 8, si no me equivoco, Ognieka Okongu, que es un jugador que es parecido a Oji Unovi digamos un jugador que se carga al equipo con, con defensiva, sobre todo en el lado cercano a la pintura. ¿Qué podemos esperar sobre este equipo?
1: Es bastante interesante. Creo que tal vez... No sé, uno de los cinco equipos más movidos ¿no? en las contrataciones. Uh -huh. Más movidos. Es bastante interesante lo que, lo, lo que dices. Eh, Rayton Rondo apoyando a Trey Young, que tuvo una excelente temporada. Excelente temporada. Ojalá, ojalá que. Yo creo que la idea es esa: es construir alrededor de Trey Young para no perderlo. Para no perderlo ante un grande. Danilo Gallinari. Buena adición, buena adición, tuvo una buena temporada, aporta triples, Bogdan Bogdanovich, es interesante, está interesante Atlanta, yo creo que sí puede, puede aspirar a playoffs, no lo veo tal vez como, con obviamente como contenido antiguo, claro. no, pero sí, yo creo que podemos esperar verlos verlo en playoffs. Sí,
0: definitivamente. Me parece que hay que hablar de no solamente el campeón, sino para mí el, el gran ganador de esta agencia libre que han sido los Lakers ¿por dónde empezamos? Han, el equipo campeón ha sido el ganador de la agencia libre, eso dice mucho me parece que, que han tenido contrataciones muy interesantes, ¿Qué, qué, ¿qué opinas de los fichajes de los
1: Lakers? de los fichajes de los Lakers hay que decir necesariamente que son fichajes de campeón a ver, ¿por qué digo esto? porque solo un campeón como por ejemplo Golden State Warriors eh, en su momento o sea logran que los jugadores vayan también arriesgando tener tal vez eh, un sueldo que no tendrían tal vez en otro equipo que tal vez un equipo le podría ofrecer un, un contrato máximo en, eh, eh, a, a ciertos jugadores pero por el, por el campo gravitacional digamos del campeón tú, o sea los lo Golden State Warriors pudo tener a Thompson, Curry, Draymond Green y Durant, y a Boogie Cousins, que obviamente no, no, llegó, no llegó a ser ¿no? es un, ese, ese jugador que querían, pero en ese momento era All-Star. Claro. Y lograron que, 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 que. O sea, lograron hacer encajar todos esos salarios. Y yo creo que eso, o sea, eso ha pasado en el caso de Montres Harrell, aceptando un sueldo de 9 millones al año. Entonces ya se hablaba ¿no? de que los Lakers tal vez no iban a poner no iban a poder añadir mucho, pero realmente ese es el campo gravitacional, un campeón
0: lo que me parece interesante también es que si uno lee a simple vista los nombres que ha perdido los Lakers tenemos así a Avery Bradley, que claro no fue sí. a los playoffs, pero fue parte importante defensivamente en la sí. temporada regular, tenemos a Danny Green que era titular tenemos a Dwight Howard, que era titular. Sebastián sí. McGee, que jugaba muchos minutos en temporada regular también. Y ni qué decir de Fred John Rondo. Son nombres así que, que si uno se pone a pensar, pareciera que los Lakers han perdido un montón, ¿no? Sí, pero, pero han reemplazado bien. Han reemplazado y además, muy bien. Eh,
1: incluso con mejores jugadores y con... Jugadores más jóvenes. Realmente es un gran trabajo. Gran trabajo. Sí,
0: Ropelinka realmente ha, ha sabido qué hacer en esta sí. agencia libre. Sí. Además, convencer a ese fichaje que mencionabas, ¿no? De Montrose Harrell, que tal vez sí. ha sido el más sonado. Y conseguir a Danny Schroeder prácticamente sí. por nada. Así por un sí. par de picks. Eh, es definitivamente algo. Y, y Danny Green, obviamente. Es, eh, es algo estupendo. O sea, tienen, tienes a, al sexto hombre del año y al que debería haber sido elegido sex hombre del año en claro. claro bueno vamos a continuar y podemos hablar podemos hablar de Portland Portland me parece sí, un equipo que también ha ganado mucho finalmente llegan el año pasado a los playoffs después de una difícil temporada también plagada de lesiones no tenían a Nick Nurkic y esta temporada bueno o sea, el hombre más sonado de este equipo que se termina yendo es Hassan Whiteside. Y a cambio de eso, traen nada más y nada menos que a Robert Covington. Que me parece que es un jugador estupendo defensivamente. Tal vez uno de los mejores en la liga que pesa su estatura. Estaba defendiendo en muchos momentos en ese esquema de los Rockets a, a pivots incluso. Y no ha sido un mal trabajo. Eh, vuelve a y traen a Derrick Jones Jr., también un jugador muy explosivo que, que no tenía muchos minutos en la rotación de, de Miami Heat. Pero, eh, ¿qué te queda con este equipo? Tienes una formación inicial muy interesante, ¿no? Sí, o sea, Hassan
1: Whiteside me parece que me daba la impresión de que era un jugador solamente defensivo y que tal vez no te aportaba nada más. Entonces buen reemplazo en Covington que tal vez les puede aportar en otras fases del juego uh -huh. no solo defensivamente, en Scanter veamos qué tal, no no estuvo <ríe> ahí sí. en la van, banqueando con los Celtics, vemos que puede dar, no es mal jugador no es mal jugador, veamos si puede recuperar su nivel, pero me encanta Team me encanta Dame, me CJ que igual es un gran jugador veamos, ya, ya han llegado a finales de confer conferencia este equipo hay que ver, yo creo que sí, o es muy posible que los veamos en playoffs, pero mmm, tal vez yo les doy una segunda ronda máximo, creo, creo sí. que tal vez les puedo tener poca fe, puede ser, pero no <risa> sé hay, hay, hay algo siempre que, que, que falta por. Man.
0: sí, me parece que la profundidad siempre ha sido un tema con este equipo, tienen en la banca han renovado además a Melo, Carmelo Anthony y bueno, en los playoffs pasados, eh, o bueno, más en los partidos de clasificación, tuvo, tuvo buenos partidos Gary Trent Jr., que hay que ponerle una fichita, hay que ponerle un ojo encima, que, que puede traer buenas cosas también. Norman Powell este también. Norman Powell también, sí. Otro equipo que ha traído buenos refuerzos es, es Phoenix. Sí,
1: está interesante. Está interesante. Devin Booker hay que ver espero que continúe en este camino que ha sido una de las estrellas de la burbuja a pesar de no haber llegado a playoffs pero igual todo el mundo se ha quedado con más ganas con ganas de ver, de seguir viendo a Devin Booker y Chris Paul que es un líder que es como un entrenador también en la cancha de alguna manera. DeAndre Ayton, que ya sería su tercer año, ¿no? Sería su tercer año. Su uh -huh. tercer año, ya más, más maduro. Ojo con ese Jay Crowder. La adición de Jay Crowder también interesante. Es interesante la alineación titular del equipo. Hay que ver si da, si da la profundidad a la banca, ¿no? Los veo también posiblemente llegando a playoffs, pero tal vez... Eh, Tal vez le gane una segunda ronda
0: Habrá que ver, me parece que por lo menos eh, A un play-in Pueden, pueden sí, clasificar sí, hay, sí. hay igual algo que mencionar Aquí Recordemos que gran parte De la temporada regular Pasada, DeAndre Ayton No jugó porque eh, Bueno, le pusieron una sanción Por algún eh, medicamento Que tenía alguna sustancia controlada Que no estaba permitida dentro de la liga y se perdió prácticamente un, una cuarta parte o más de la temporada regular. Y quién sabe, si él hubiera jugado esos partidos... Tal vez sí hubieran tenido una posibilidad más real de llegar a playoffs, ¿no? Ganando alguno de esos partidos ya se ponían, por lo menos, en, en, en posición de play-in de cara a los playoffs de la última temporada. Entonces, sí hay engranajes bien interesantes en este equipo. Devin Booker, ofensivo total. De Andre Ayton y Jay Crowder eh, es un backcourt que me parece que puede defensivamente ser muy especial y con el liderazgo de Chris Paul,
1: ni, ni qué se diga, ¿no? Sí Y no sé si te parece hablar eh, Se me vino a la cabeza Creo que Filadelfia Es uno de los equipos más interesantes Para ver al año Más interesantes Creo que ha sido sorprendente Porque veías el año pasado Bueno, esta última temporada que ha pasado Veías un equipo que de alguna manera Hasta, no sé O sea, lo veías como que bueno Hasta aquí llegó esta franquicia Y este, y este proyecto Pero... Pareciera que lo han rejuvenecido, le han dado un nuevo aire. Ahora, recién yo me pongo a pensar lo que vimos hace dos temporadas: uh -huh. el lujo que fue tener a Ben Simmons, a Joel Embiid y a Jimmy Butler en el mismo equipo. ¿Y qué hubiera pasado realmente, tal vez, uh -huh. si no hubieran perdido en esa última canasta dramática de Kawhi? Pero a ver, eh, me parece interesante. Tal vez le quedan un par de años a Dwight Howard, me parece pero interesante lo que pueda aportar. Seth Curry, siempre importante mm. en los triples. Danny Green, importante en lo defensivo. Que va a ser titular, seguramente. Seguramente, sí. O sea, Danny Green tendrá sus altibajos en la parte de triples. Pero es un jugador. O sea, es un jugador que sabe moverse en la cancha. Es mm. inteligente, es, 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 es experimentado. Eso siempre aporta. Entonces, con el talento de, de Joel y de, y de Ben Simmons, es bien interesante. Y Doc Rivers en la banca, que sinceramente yo no le doy mucho a Doc Rivers, no sé, no me convence mucho, pero es interesante. Es interesante ver a Filadelfia, definitivamente es un equipo de playoffs, definitivamente posible final de conferencia. O sea, me refiero a lo, a, lo, a lo que veo llegar máximo a los equipos con esto. Sí.
0: Algo que me parece importante que ha hecho Filadelfia en, este, en esta agencia libre ha sido librarse de ese contrato pesado que tenían con Al Horford. Sí. que me parece que Oklahoma ha terminado siendo como esa bisagra para muchos equipos para deshacerse de contratos terribles <risa> eh, caso de Danny Green caso de, de, de Al Horford mismo y pierden también a Josh Richardson que era un jugador importante en defensa pero con la llegada de Danny Green me parece que se cubre bastante bien ese, ese sector ¿no? la llegada también de Terrence Ferguson de, de Oklahoma me parece que, que no está siendo um, leído a cabalidad, es un jugador muy explosivo, que es joven y, y que puede aportar también en ataque cuando, cuando se quiera, pero sobre todo en el costado defensivo es, es alguien a quien yo también le pondría por lo menos una fichita, ¿no? Y otro equipo que quisiera analizar porque tiene que ver con eso que mencionabas hace un momento el desconocimiento de las figuras europeas, ¿no? Estoy hablando de los Nuggets que ahora han traído a, por supuesto, Facundo Campazo, el argentino, que ya se lo ha visto en entrenamientos y se lo ha visto compaginar muy bien. Me parece que al ser este dios eh, argentino del pick and roll y teniendo a Nikola Jokic en el mismo equipo puede, puede resultar una combinación muy interesante. No esperemos que sea titular, pero puede aportar algo, ¿no?
1: Sí, porque Facundo... Como dices, ha sido ya Facundo Campaso ya se destacaba muchísimo con su selección nacional. Eso obviamente aquí en Latinoamérica nosotros nos podemos enterar, ¿no? Y tal vez algunos scouts de los equipos allá en Estados Unidos tal vez no, no están al tanto, pero parece que los scouts de los Denver Nuggets han estado viendo... Han estado atentos a, a los otros continentes. Y sí, puede ser muy interesante. Además, que Facundo Campaso tiene la misma inteligencia al jugar que tenía Manu Ginobili. Entonces, eso va a ser bien interesante ver. Bien interesante ver.
0: Obviamente eh, se, se debate el tema de la estatura y qué sé yo, pero eso que mencionas, ¿no? Lo, creo que lo compensa en IQ de, de sí. juego, ¿no? Para Denver, su pérdida más dolorosa va a ser Jeremy Grant, por supuesto, que de hecho empezaban... Pensaban retenerlo, pero decide irse a Detroit por una cantidad obscena de dinero también. Pero eh, no sí. olvidemos que tienen a Michael Porter Jr. que ha funcionado muy bien en playoffs sí, y que todavía ver. no han estrenado Vol Bol, ¿no?
1: No han estrenado Vol Bol. <risa> es bien interesante, exacto lo que dices de Michael Porter Jr. porque se ha visto cosas interesantes, interesantes en lo positivo, buena actitud, algunos triples muy importantes, tal vez le fal falta algo en defensa, aunque Tuvo algunos destellos, ¿no? De que podrían ser pulidos En la fase defensiva Pero hay que ver Ojalá mantenga el nivel Michael Porter Jr. Es bien interesante, es sí, joven interesante. Obviamente han habido Episodios en los que Mike Malone Ha dicho, obviamente es joven Tiene equivocaciones de, de joven De inmadurez, digamos, ¿no? Pero bueno, eso obviamente Es el curso natural de la vida misma mm. digamos, ¿No? Entonces... Hay que ver, hay que ver, eh, pero es muy interesante lo de Michael porter Jr. Entonces, sí, creo que a mí me deja esa interrogante de Ember en el sentido de haber perdido a Jeremy Grant, que estaba en un muy, muy buen nivel. Sí. Fue realmente sorprendente lo de Jeremy Grant. Y bueno, se va a un proyecto de los Pistons, que la verdad los Pistons han sido blanco de hasta ciertas burlas por sus sí. Este año. <risa> sí.
0: Pero hablemos de tu equipo favorito, de Los Ángeles Clippers. <risa> ¡Los Clippers! A bueno, ver, digamos que mantienen así sí. su base sólida en Paul George y Kawhi Leonard, ¿no? Pero, sí. pero pierden, por supuesto, al hombre que se va a los Lakers, al sexto hombre del año, que podría ser titular en cualquier equipo como Montres eh, Harrell. Sí. Pero me parece que... traer a Sergi Baca... no está nada mal para cumplir su rol.
1: Sí, no está nada mal. Porque ganas altura... tal vez... bueno, no es malo ofensivamente Sergi Baca. Pero creo que Harrell era bastante destacado en eso. Sí. No sé si Baca sea mejor que Harrell... en ese sentido, de atacar mm. el aro, la explosividad... o sea, las capacidades ofensivas. Mm. Si sí, ganas en altura... y justamente creo que fue una de las cosas que a los Clippers les costó la serie contra Denver la falta de altura y en ese sentido debo decir debo decir que creo que para el contexto tan eh, desfavorable que han tenido los Clippers después de, después de su eliminación porque han sido no voy a decir el hazme reír pero han sido <risas> víctimas de muchos mucho bullying en las redes. Muchísimo. Sí. Un poco divertido, debo admitir. Pero <risa> mucho bullying en las redes. Y creo que es bastante bueno lo que han hecho. La verdad, o sea, creo que sí. O sea, es, es bueno. O sea, es, es bastante positivo. El eh, look que es, nada es, es interesante. Como puede salir mal, también puede salir muy bien. Eh, como dices, ibaka la incorporación de Ivaca es muy buena. Han vuelto a firmar a Marcus Morris. Que. No me gusta mucho, pero sí tiene lo suyo. Y mantienen a Pat Beverly, que no es un grandísimo defensa, pero sí aporta energía dinámica. Según yo, no es un grandísimo defensa, ¿no? Pero, bueno, <risa> sí.
0: yo, yo tengo la sensación con los Clippers que son como una moneda al aire. Ahora sí. Sí digamos que tyron Lue, que era el asistente, de coach de Rivers, es ahora el coach. Pero me parece que es una moneda al aire. No me parece que sea necesariamente una victoria en, en agencia libre que ellos tengan. Me parece que han hecho lo que han podido, pero definitivamente han perdido más de lo que han ganado. En sumas. Al menos yo lo veo así. Sí.
1: Es posible. A lo que me voy con positivo es que yo en mi cabeza tenía una situación, o sea, ante el catastrófico, porque por decirlo así fue un poco catastrófico lo que les pasó... Eh, yo veía que podía irles mucho más negra la cosa no pero en ese sentido es que digo que mm, creo que han logrado mantener ahí un poco la duda digamos no de sí. ¿Ah, pueden los Clippers otra vez estar ahí molestando queriendo salir tal vez llegando lejos en los playoffs pues por ese lado me parece interesante un poco que hayan logrado salir a flote después de la debacle, ¿no? pero como dices Dan esa sensación de tener menos que el año pasado. De, de, que, sí. la, de que tal vez... O sea, la sensación es de que ya no es como el año pasado de... de no hay esa, esa de expectativa, claro, ¿no? Claro, esa expectativa de ver así... No, pueden que pueden ser campeones, claro. que son los favoritos. Mm. Y ya no.
0: ¿sí? sí, o sea, no hay que descontar a este equipo porque finalmente... Tener a Paul George y a Kawhi Leonard dos veces MVP de finales... No es poca cosa, ¿no? Pero a ver hasta dónde llegan. Sí. Bueno, el Thunder de Oklahoma.
1: ¿Qué se puede decir? Aquí ¿Qué? hay así, mucho. ¿Qué así dices que... de tu equipo favorito?
0: <ríe> bueno, me parece que el Thunder el año pasado ya empezó con la reconstrucción. Tal vez no tan a fondo como ahora, evidentemente. Pero sacarse los contratos pesados ya es una tarea de día a día para Sam Presti en esta agencia libre. Eh, obviamente han perdido más de lo que van a ganar en nombres pero si vemos así lo que está pasando con el Thunder en este preciso momento donde tienen 15 picks de primera ronda en los próximos 5 años <risa> además de eso tienen así una base de jugadores que no está tan mal de, dentro no. de todo, tienen a Shea Gilders Alexander que es un gran jugador tienen a Luwen Dort que como has mencionado ha, ha funcionado muy bien en playoffs y además tienes a este jugador joven como Darius Baisley que en su primer año no ha hecho nada un trabajo nada malo, entonces creo que lo que a lo que está apuntando Oklahoma es ver cómo se pueden desarrollar estos prospectos y según cómo vaya la franquicia de aquí a un par de años, ellos decidirán qué hacer con tantos picks si sí, mantenerlos y seguir buscando buenos prospectos como lo hizo en su momento los Celtics y han llegado al punto en que están ahora, o si finalmente utilizar esos picks como piezas de cambio para contratar a nuevos jugadores.
1: Man. Exacto, es como que ya hiciste la primera parte. ¿no? ¿No? Hiciste un gran trabajo en llenar de posibilidades al equipo para su futuro. Pero ahora, bueno, no cantes victoria porque, o sea, no te lo digo a ti, lo <risa> no digo a Oklahoma en general, porque viene la segunda parte de la tarea. ¿no? Uh -huh. Un buen trabajo de scouting, sí. de ver bien. ¿Qué vas a escoger en el draft? ¿Qué vas a escoger en los drafts con los picks que tienes? Y por otra parte, saber encontrar buenos tratos en los que puedas también eh, cambiar est estos picks de drafts. O, caso contrario, tal vez a, a rookies que añadas, buenos prospectos que también tal vez puedan ser intercambiables. Hacer una combinación de todo esto para armar un, un buen proyecto, para volver tal vez esos días pues de... De casi gloria. Casi gloria.
0: <risa> rasguñando el título. <risa> Por culpa de quién no se ganó eso, pero bueno.
1: <risa> y justamente hablando de eso, o sea, Golden State Warriors es un, es un ejemplo de una franquicia que se ha armado en base a muy buenos picks.
0: Sí, y justamente han tenido una digamos, eh, agencia libre más draft, nada mala ¿no? Uh -huh. eh, claro que el año pasado han estado totalmente lastimados claro. por las lesiones, pero eso les ha permitido atraer a, a, a este pick de draft número 2, James Wiseman un jugador que me parece que calza como anillo al dedo en este equipo, esto lo mencionaba en el anterior episodio, me parece que nunca tuvo los Warriors ni siquiera en los mejores años de esa dinastía, un pivot que pueda estar a la altura del equipo, ¿no? hablamos así de Sasa Pachulia hablamos así de Andrew Bogut hablamos del mismo Chavel McGee son jugadores de segunda línea no, ninguno de ellos es una estrella, mientras que James Wiseman me parece que es un jugador con potencial muy alto y que es muy rápido además, que es capaz de aportar a los dos lados de, de la cancha. Así que tiene otros, otros picks interesantes que han hecho, o bueno, en todo caso traspasos como el caso de Kelly Oubre, que va a llenar un poco ese, esa lesión tan dolorosa de, de, de Clay
1: Thompson, que seguro hay mucho que decir sobre esa lesión, ¿no? dolorosísima Yo creo que... Ah, según yo... Yo suelo ser así un poco... No, a, a, no sé si alarmista o absolutista... O un poco mm. tal vez exagerado a veces... Pero... Esa lesión hipoteca las chances... Que tal vez podían haber tenido los Warriors... De tal vez haber vuelto a una final de conferencia... O a una mm. final de NBA... Sí. Yo creo que ya... Con este, con este prospecto que tienen... Yo creo, y esta lesión hay que pensar Más a futuro
0: Definitivamente Bueno, no hemos hablado de los Celtics Todavía, que es un equipo Que hablamos sí De Gordon Hayward, de cómo se fue A los Hornets, han perdido En Scanter, que tal vez no es una Pérdida muy dolorosa sí. Y han perdido a Brad Wanamaker, que justamente se fue a los Warriors Que era un hombre que digamos Venía de la banca para defender Más que todo, ¿no? Pero ¿qué han traído? Han traído dos hombres como Jeff Teague, un, un base armador que también es una moneda del aire porque no se sabe cómo va a llegar. Ha estado fuera de las canchas por un tiempo y llega para cubrir esa posición de pivot Tristan Thompson. Sí, yo creo
1: que los Celtics en este caso es un trabajo más de llenar eh, o sea, la banca, o sea, fortalecer la banca porque en el caso de los Celtics yo creo que tienen bien definido quiénes sí. son sus titulares uh -huh. eso lo tienen claro, eso lo tienen claro entonces lo que han querido es que ante las rotaciones de los partidos el equipo se pueda mantener más fuerte Sí Bueno, no hay mucho más que decir
0: de los Celtics, tal vez un equipo más del que nos estamos olvidando hablar es el de los New Orleans Pelicans son un equipo que no le han hecho tan mal en Agencia Libre. Han traído, sobre todo, dos hombres eh, importantes: a Steven Adams del Thunder y a Eric Bledsoe, que llega de los Bucks. Hay que hablar así de lo robusto que va a ser este equipo. Yo no quisiera ser ningún jugador que penetra canasta y tener que chocar con Sion Williamson
1: ni Steven Adams, ¿no? Sí, 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 es interesante. Aunque ha perdido a Drew Holiday, Dolores ha perdido. Holiday? Sí, y... sí, sí interesante. O sea, otro conteniente para uh -huh. playoffs, digamos, ¿no? Otro conteniente para playoffs. Interesante ver a Zion. Es uno de los jugadores que más expectativa está generando. O sea, ya había expectativa uh -huh. en esta temporada, pero pasó la mayor parte sí. del tiempo lesionado. Pero dio muy buenas señales. Muy buenas señales en los pocos partidos que jugó. Tienes un Brandon Ingram, eh, mejor eh, jugador. El jugador ¿no? que, mejor, que, más, eh, más el que más mejoró y muy notorio realmente si sí, me, me queda la espina de que tal vez los Lakers podían haberse quedado con Brandon Ingram y podían haber dejado a Kuzma en los Pelicans y serían invencibles completamente invencibles tripit confirmado pero bueno esperemos que Kuzma mejore un poco no y en otros equipos bueno a ver es bien interesante lo que pueda pasar con Kyrie Irving y, y Kei D, eh, pero es un signo de interrogación Porque salir de una, salir de una rotura de, de, de tendón de Aquiles es difícil Hay que ver hay que ver cómo está, cómo está KD Kyrie también es propenso a las lesiones Entonces por mucho que haya descansado Tranquilamente, o sea, si, si tiene sus problemas Tranquilamente esos problemas pueden volver a surgir esos problemas físicos pueden bueno, surgir en la temporada. Entonces es un signo de interrogación los Brooklynes. Pero definitivamente, definitivamente yo los sí. players. Eh, los Bucks creo que han reemplazado. Eh, han llenado algunos huecos. Bastante interesante la contratación de True Holiday. Obviamente, los Bucks. Yo creo que van a. Yo creo que van a terminar en, en el primer lugar en el este. La cosa es saber hasta dónde llegan hasta en, esta vez. Me parece
0: polis. que también se vio un poco fracasado el intento de traer a Bogdan, Bogdanovich y eso les eh, costó un poco. La inversión más grande que tiene que hacer este año el equipo de los Bucks es tratar de retener a Janis Antetokounmpo, que pasada la temporada que viene será gente libre. Entonces, si quieren todavía tener chances de retener a un superestrella como lo es el griego... Tienes que armar un equipo alrededor de él. No se logró en esta agencia libre, pero será una tarea pendiente para cómo lo, lo terminan resolviendo al año, ¿no? Y
1: definitivamente también hay que ver qué hace Miami, ¿no? Porque mantienen, mantienen el mismo núcleo que tuvo esta gran, gran temporada. Y aparte añades a Avery uh -huh. Bradley, bastante interesante eso en defensa. No es malo para... No es mal triplero, No es mal triplero para nada. Hay que ver cómo mejoran, cómo mejoran Tyler Hero y sí. Duncan Robinson. Cómo evolucionan. Creo que por otro lado hay alguna posibilidad de que tal vez Dragic no esté al mismo nivel. Pero yo creo que sí. Yo creo que un año más puede, puede estar en ese mismo alto nivel. Bama de Bayo. Yo creo que va a seguir creciendo. Y Jimmy es, es Jimmy. Entonces, muy interesante lo de Miami. Definitivamente es posible repetir final para Miami. Sí, tendrá
0: que trabajar muy bien las rotaciones, ¿no? Ahora con la pérdida de Jay Crowder, que va a ser la que más les duela. Sin embargo, claro, como mencionas, traes a Avery Bradley, que es defensivamente mm -hmm. un, un líder. Y además tienes un pick del draft, en eh, Precious Achua que es un jugador que de hecho estaba prospectado estar entre los 15 primeros y terminó en las manos de, de Miami con el pick 20, ¿no? Entonces hay, hay ciertas piezas interesantes, ¿no? Un equipo del que nos estamos olvidando es Dallas. Dallas que no ha tenido una agencia libre muy sonada ni mucho menos, pero sí ha traído a Josh Richardson de Filadelfia, y también eh, a James Johnson. Pero um, hay que hablar también sobre el estilo de juego que tiene este equipo. Que no es tan, digamos, norteamericano, si se quiere. Tienes a Luca, tienes a Porzingis, tienes a Maxi Cleaver, que es alemán. Son jugadores que van a ser titulares y tienen. Eh, Digamos, es una mentalidad un poco distinta a cómo espaciar la cancha, a cómo utilizar también el pick and roll, para lo cual es eh, un maestro, Luca, y también para generar su propio tiro. Y lo que va a terminar definiendo si esta temporada para Dallas era exitosa es la salud de Porzingis, ¿no? Que también se ha visto eso en Playoffs.
1: Definitivamente. Y eso te iba a decir, eso te iba a decir de que a mí... Me deja siempre con ese sabor a uh, que tal vez Dallas podía haber elegido mejor a alguien para un max contrato. Porque, o sea, no estoy diciendo que sea malo ni nada por el estilo. Por sí si es, es muy buen jugador, pero esto de las lesiones es un problema. Entonces, Luca no puede, no, 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 claramente no puede solo. Ni nadie puede solo. LeBron no puede solo. A.D. no podría solo tampoco. Entonces, si por sí mismo está en buena salud, como dices, de ahí depende la, la, la temporada de Dallas. Que tranquilamente, tranquilamente Dallas, o sea, con todo eso, o sea, con las aguas a su favor, por así decirlo, es un equipo que puede tranquilamente llegar a ser, terminar el sí. tercero o segundo. Sí, totalmente de acuerdo. Tiene
0: profundidad, tiene buenos jugadores y tiene a Luca. Y Exacto. bueno, quiero terminar este, esta parte de, de la agencia libre y lo he dejado al final a propósito <ríe> con el equipo de los Rockets. ¿Por qué? Porque se está viviendo un drama estos días con todo lo que está sucediendo con James Harden. Han perdido a muchos jugadores eh, importantes como Austin Rivers, Jeff Green, Covington y por supuesto al mismo Russell Westbrook, ¿no? Um, si sí. sí les llegan dos jugadores buenos como eh, John Wall que es una super estrella y un jugador que a mí me parece en eh, lo particular alguien que puede destacar esta temporada como Christian Wood el pivot que en la última temporada jugó con los Pistons y tuvo grandes números ¿no? Y además que traen a, a Marcus Cousins, pero hay que Hay que mencionar todo este Barco en fuego que en este Momento son los
1: Rockets Sí, porque Difícil, difícil tal vez volver A ver a ese equipo que estuvo A punto de ganar a Golden State Warriors en esa serie de final de Conferencia, yo creo que bastante difícil Bastante difícil que se pueda dar de Marcus Cousins, o sea, tienes a un jugador que son dos temporadas ya, que prácticamente o sea, no se hace sentir, no se hace sentir en, en, en la campaña por las lesiones. Eh, John Wall, sí, es, eh, es un. Que igual viene una, de lesión. Sí, que igual viene de lesión. Y aparte es un jugador que, que le ha dolido mucho, por ejemplo, a Bradley Beal perderlo. O sea, a los Wizards les ha dolido perderlo. Entonces es una buena adición. Pero no, no me suenan mucho los Rockets, no me suenan mucho. Es posible que lleguen a playoffs, o sea, tienen, tienen con qué, pero no me suenan mucho. Dependerá
0: de mucho redes. también en qué termina desencadenando todo este drama, esta novela con James Harden. Si finalmente termina sí. yéndose a otro equipo, qué sí. obtiene también sí. Houston a cambio de él. ¿Y qué decide la gerencia? Porque hay muchas voces que también dicen que tal vez es hora de reconstruir, de olvidar este proyecto que había empezado hace muchos años con Anthony, pero que incluso él, ya no estando como coach, llegando Paul Silas, un hombre también que se sabe que Harden pidió el traspaso en cuanto supo él iba a ser el coach. Lo mismo en el caso de Westbrook, entonces las mareas están agitadas en Houston. Sí. Bueno, para terminar el episodio vamos a ir con, con el tema de las predicciones y espero estas predicciones las podamos eh, revisar a final de temporada regular. Tiene que ser, como debe ser. Y podamos ver eh, qué, qué tan alejados, qué tan errados estuvimos en cuanto a, a lo que
1: pensábamos que iba a suceder. Seguramente Seguramente va a haber un par que van a ser Bastante errados Pero no van a faltar también los grandes aciertos Así que bien Interesante Entonces la primera,
0: la primera pregunta que te quiero hacer De las predicciones Es ¿Cuál crees que sea El equipo revelación de la liga?
1: Uff El equipo revelación de la liga ¿Quieres que te diga el mío primero? Sí, <risa> sí si quieres, ya. Sí, sí, quiero Mi equipo revelación
0: ti, de este año son los Atlanta Hawks. Que ¿Ya? me parece que es un equipo...
1: riesgoso.
0: Obviamente estuvo en el fondo, digamos, de la tabla de posiciones del este. Se entiende que es la conferencia más débil. Pero con todas las contrataciones que han hecho este año, teniendo Clint Capella... Eh, como pivot, teniendo a Trey Young ahí con, con, con Rondo para ayudarle, teniendo Collins, teniendo a Hunter, teniendo a Reddish. Me parece que es un equipo joven, pero que puede dar luces de, de playoffs. Me animo a decir que es un equipo que va a estar por lo menos entre el primer y sexto lugar del Este.
1: Yo me quedaría con Phoenix, la verdad, por el hecho de que... Creo que Devin Booker... Pinta para grandes cosas... Chris Paul... Lo que hizo con Oklahoma, Creo que lo puedes repetir en otro equipo... Tranquilamente... Y DeAndre Ayton también... Hacen un, un trío bastante interesante... Sí. Entonces... Yo creo que aquí de lo que estamos hablando Es que estamos hablando de un equipo Que tal vez no va a ser un campeón Tal vez no va a llegar a final de conferencia Pero estamos hablando de equipos que tal vez Van a llegar a playoffs y van a ser Complicados sí. digamos. ¿eh? Phoenix entonces Phoenix
0: entonces Mi segunda predicción Tiene que ver con cuál es el equipo De excepción de la próxima temporada Y en realidad puse a dos equipos Epa. Pero <risa> Puse a los Rockets y puse a los Pelicans, a los Rockets creo que acabamos de hablar de eso, es un barco quemado en este momento, sobre todo si se va a Harden, me parece que es un equipo semi en, en, en reconstrucción, ya no está el mentor que estaba tantos años como lo fue D'Antoni, la pérdida de Westbrook, la pérdida eh, de Covington. El no saber cómo va a llegar de salud John Walney de Marcus Cousins puede generar así un, una gran decepción en la gente de, de, de Houston. Así que me voy a quedar con los Rockets para mi equipo de decepción. Con
1: oh, los Rockets. Mm. Decepción, pero los Rockets tampoco es que esperamos mucho Pero de ellos
0: O sea, yo digo decepción, ni siquiera llegan a playoffs Esa sería mi, mi predicción
1: Sí, eso sería Bastante decepcionante Y también pensé en los Clippers En este sentido, pero dije ¿Cómo puede ser decepción si ya lo eres? si ya lo has sido ¿Cómo puedes volver a hacerlo? No? ¿Qué sería de decepción? Pero para, para el equipo De los Clippers tu elección de Pelicans es bastante interesante. Es posible que la comparta, pero para el espíritu de la competencia de las predicciones yo voy a hacer una bastante alocada. A ver... Uh, aunque me duele un poco. Me duele un poco. Creo que voy a... Creo que voy a decir que Dallas va a ser una decepción este año. ¿Por qué? No porque no vayan a llegar a playoffs. Sino que pienso que por mucho que yo le tengo tremenda fe a Luquita, creo que van a. En playoffs, tal vez no, no, no superen la primera ronda, uh -huh. según yo. O sea, pienso que es una posibilidad y estoy como que apostando. Y no es algo que quiero ah, claro, que pase. Sí. <risa> Pero estoy así poniendo una fichita sorpresa. <risa>
0: y puede ser, ¿no? Me parece que el tema de profundidad de equipo va a ser ahí um, algo clave. Bueno, la siguiente predicción tiene que ver con el campeón de la Conferencia del Este. Y aquí yo puse a los Boston Celtics. Puse a los Celtics. Opa. Tal vez es así un tanto arriesgado, pero...
1: Tanto, sí. Tanto optimista, pero posible.
0: Le voy a confiar en, en la estrategia de Brad Stevens. Me parece que es un gran coach. Como mencionábamos hace, hace, hace unos minutos... Los Celtics son un proyecto que no es nuevo. Que está tratando de cimentarse. Vienen varios años estando allá arriba. Y me parece que este año van a, van a conseguir llegar a la final.
1: ¡Epa! ¡Basta! Wow. <risa> o sea, no, solo, no solo ganar su conferencia, sino llegar a la final. Les pones fichita para llegar a la final. Wow, Sería lindo. Sería lindo ver un Lakers-Celtics en la final. Pero yo creo que por las características de la temporada regular, yo creo que es el ambiente de Janis. Entonces yo creo que los Bucks serán primeros. Habrá
0: que ver, porque hay muchos ficha fichajes ahí que se han movido, pero, pero está, está interesante. La siguiente predicción...
1: Oye, ojo, que no hemos mencionado a Miami. Y no hemos que mencionado a Miami. Puede mañana. ser, puede ser. Pero le pongo fichita a los Bucks otra vez.
0: Eh, campeón del oeste. ¿Hace
1: falta que te pregunte? No, no hace falta. No hace falta. Es bastante obvio. Es bastante
0: obvio. Y de hecho coincidimos. Me parece que, que los Lakers eh, no van a tener a... si
1: sí, no van a tener el problema de superar el récord de 73-9. No, mentira. Creo que ni siquiera va a ser posible. No, 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 pero sí, yo creo que eh, van a es posible que superen los... Yo creo que van a superar las 55 victorias. ¿Quién sabe? Tal vez las 60. Puede ser. Pero sí, de hecho, de hecho, sale primero. Equipo favorito al título. Lakers también.
0: <risa> creo que coincidimos en este... En, en, en esto también. Se han armado tan bien... Con tantos fichajes eh, tal vez hasta inesperados. No, no, no se pensaba que Harold termine fichando por tan poco dinero. Ni, ni que Dennis Schroeder acabe yéndose a un equipo tan grande como los Lakers. Así que. Me parece que son contendientes. Definitivamente. Quieren anillo. Quieren anillo.
1: Por eso también te decía que Frank Vogel. Por mucho de que tal vez. Tal vez podía haber estado en la conversación en la anterior temporada. Uh -huh. Para mejor coach. Pero. Eh, ahí es donde yo decía que, por mucho de que salgan campeones esta temporada, no le darían el premio de coach por el equipo que tiene. Demasiado es talento. Que van a, claro, demasiado talento. Entonces, no se le va, tal vez, dar el mérito que tal vez él pueda tener también o en sea, la forma de jugar del equipo. Entonces, pierden, o sea, no logran el campeonato. Automáticamente sería una decepción. No, no, ni que hablar de decepción del coach. Ganan. Le van a dar todo el mérito a los jugadores ¿No? Entonces, bueno Sí
0: <risa> La próxima predicción Es el MVP de la temporada regular ¡Epa! Y aquí yo voy, a, yo voy a hacer algo que tal vez No esperas escuchar, pero Tampoco es tan alocado Y...
1: He puesto a Luka Doncic. He pensado en él, he pensado en él He pensado en él, pero he pensado que sería Contradictorio decir Que va a ser MVP, porque... O sea, contradictorio para mí decir que, los, que, que Dallas va a ser la excepción, decir que Luca va a ser MVP, estoy con dos ideas contrarias, ¿no? Entonces, porque, a ver, para que Luca sea MVP, yo creo que Dallas tiene que terminar la temporada regular en, en el segundo lugar, el tercero, yo creo, mínimamente.
0: Mi lógica parte desde, desde el hecho de que finalmente Luca todavía es... Esa persona, ese jugador al cual el equipo de los Mavericks van a buscar siempre. Sí. Es el líder indiscutible y me parece que si es que tuviera algún tipo de lesión por Zingis, ese equipo de Dallas va a terminar como ese equipo de Thunder de Oklahoma cuando Russell Westbrook se llevó el MVP promediando un triple doble. Es decir, él hacía absolutamente todo. Entonces, mi lógica va un poco por ahí. Esperemos que no haya selección de Porzingis, pero yo pongo a Luca como mi MVP. ¿Cuál es el tuyo? Sí,
1: es una buena lógica la que estás utilizando. Es, es, estaba mucho en mi mente, pero quería arriesgar un poco el sabor a la, al equipo de excepción. <risa> pero yo me voy a quedar con AD. <risa> <risa>
0: Bolt. Sí,
1: interesante, un poco interesante. ¿Por qué? Porque yo creo que LeBron, que podría ser un, era un candidato en mi mente, yo creo que se va a dar un poco más de espacio en la temporada regular. No uh -huh. va a tratar de, de romperla toda. No va a apuntar a eso. Tiene que cuidar el cuerpo Tiene para que jugar que con el Bronny. cuerpo, ya, ya están pasados los años. El padre tiempo no, no para. Otro que había pensado era Giannis pero no creo que le den tres años seguidos en MVP, Lo dude. Tendría dudes. que
0: tener una temporada demasiado loca. Sí. Pero difícil. Ah, jugador defensivo del año. Aquí también había puesto dos nombres. Había puesto un nombre obvio, pero. Eh, eso Lo voy a mencionar simplemente, pero no va a ser mi elección. El nombre obvio había sido Anthony Davis, que me parece que tiene todas las las. Eh, armas para repetir jugador defensivo del año pero voy a hacer aquí una predicción alocada y voy a decir que va a ser Miles Turner de Indiana Pacers
1: <risas> que me
0: parece que es un jugador excepcional en el lado defensivo tiene 25 años va a entrar ya casi en su prime no hay ningún hombre demasiado defensivo en este equipo de los Pacers eterno equipo de media tabla pero me parece que Turner eh, viene siendo un gran jugador estado en los últimos años en, en las categorías más altas de rebotes defensivos del año, también de tapones y no es un mal eh, robador de balones tampoco entonces me voy a quedar con esa decisión alocada como es Miles Turner como mi
1: jugador defensivo del año epa yo podría tal vez escoger a AD otra vez, pero me parece demasiado, demasiado, demasiado pensar en que le den los dos premios, como ha ocurrido con Janis? Uh -huh. Bastante loco, pero... Yo, a ver, voy a escoger a... Marcus Smart mm. me agrada me agrada mucho tal vez no tiene la altura suficiente para que lo, lo tomen tan en cuenta ¿no? uh -huh. o sea yo creo que puede tener las estadísticas pero tal vez el físico y la altura no, no le vayan a su favor pero a ver veamos me gusta mucho
0: esa, esa elección tuya de hecho en algún momento igual lo consideré y Estoy seguro que Marcus Smart no se va a retirar de su carrera en la NBA sin un título de jugador defensivo del año. Igual un jugador defensivo joven que tiene pues todas las armas, ¿no? Te puede defender así de la posición 1 a la 4 sin ningún problema y además es un perro del diablo defendiendo. Así sí. que es una muy buena opción. Quiero dejar que seas el primero en elegir tu rookie
1: del año. Puta rookie del año... A ver, de una vez nos quedemos, Quiero ver, sería bastante interesante Me quedo con la Melo <risa> Hay que ver Qué hace la Melo Es bastante sonado el proyecto eh, Me quedo con la Melo
0: Sí, de hecho era una de mis opciones Pero he, he decidido Hacer otra <risa> Otra locura aquí Y me voy a ir Con el jugador de New York Knicks Obi Topin, Un jugador que tal vez no es muy conocido internacionalmente, que ha sido elegido el mejor jugador del college. Es un ala pivot que tiene, digamos, eh, un cuerpo similar al que tenía Maristademeier. Y lo he elegido sobre todo por el hecho de que me parece que va a haber muchos minutos en una franquicia que estaba desesperada por buscar a un jugador en esta posición que no tiene otro jugador que cumpla esas características más allá de Ty Gibson que está en el ocaso de su carrera entonces me parece que Obi Toppin va a tener muchos minutos y va a
1: aportar mucho también a este equipo de los Knicks y ahora una cosa pero que se me queda un poco la duda es ¿qué, ¿qué va a hacer la NBA? ya lo ha hecho una vez va a considerar a, a, a Zion y a ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre de este jugador, de, de los Knicks, que es de la misma de la misma generación de Zion. RJ Barrett. Sí, uh -huh. sí, tal vez por ahí se le ocurre a la NBA que, que tomarlos como novatos. De NBA. Mm,
0: no, el único caso que está siendo considerado así es el caso de volbol Ball Ball, Que si bien ha jugado en los partidos, eh, los últimos ocho partidos, Ajá. ha jugado... Unos, unos cuantos partidos ahí, unos cuantos minutos pero él es, eh, sería la excepción que entraría en esa
1: lista de, de posibles rookies una ¿no? lección interesante Vol, Vol, pero me quedo con la Milo. sí <risa> um, y hablar, un paréntesis, hablar de que bueno, Lavar lo logró lo logró, sus tres hijos en la NBA <risa> <Sí>. <risa> LiAngelo <risa> LiAngelo, que además eh, ya tiene
0: 22 años, llega a un equipo de, de los Pistons, que yo no sé cuál es el proyecto de no esa sí, franquicia, no sé qué, claro. ni cómo va a entrar en todo eso LiAngelo. Pero bueno, <risas> decisiones, decisiones. La novena predicción va a ser el sexto hombre del año, y aquí sí... Aquí sí da mucho de qué hablar. Porque no sabemos muy bien todavía cuáles van a ser las alineaciones titulares. Claro. Y tengo, de hecho, tres nombres por ahí barajando. Pero creo que me voy a quedar con la obvia. Y es Dennis Schröder. Epa. Me parece que se lo merecía el año pasado. Eh, no voy a decir que Montreux Harrell no se lo merecía. Pero ah. estaban así uña a uña. Pero lo que aportó. Dennis Schroeder desde la banca para el equipo de Oklahoma fue fundamental. Siendo además el máximo anotador del equipo viniendo desde la banca, no es poca cosa. Así que mi pick va a ser el alemán Dennis Schroeder.
1: Compartamos esa. Que sea una compartida. Que sea a ver un. un, un uno, de que, uno de esos jugadores que vamos a seguir los dos con ganas de que lo vaya bien. Porque como dices, creo que posiblemente no sea titular aunque él ya ha expresado sus ganas de ya ser titular pero creo que además por el tipo de, de, de entrenador que tiene los Lakers que ya se ha mostrado eso en los playoffs es muy posible que lo utilice con, en, en la rotación pero lo, le van a dar un rol ...bastante importante, bastante importante... ...va a poder tirar harto, va a poder llevar la pelota... ...armar, darle un poco de descanso a LeBron en ese sentido... ...entonces vamos a verlo en un rol bastante importante creo... Y, ...y creo que sí es posible, es posible realmente... Sí,
0: definitivamente va a ser tal vez la tercera arma de ataque de los Lakers... Sí. ¿no? ...así que va a, ser, va a tener un nivel de uso muy importante... ...quiero hacer eh, dos menciones especiales aquí que eran los otros picks que finalmente no, no terminé de elegir. Pero si no comienza como titular en eh, el quinteto de los Celtics, justamente Marcus Smart era una de mis opciones. Que, que si viene de la banca, puede aportar mucho. Obviamente, en, tal vez no tanto en el costado ofensivo, pero definitivamente hace su trabajo. Y otra opción que había pensado es la de Spencer Dinwiddie en los Nets. Que igual me parece que ha tenido unos uh, buenos partidos en la burbuja. Y de hecho, la anterior temporada ha sido la estrella del equipo en temporada
1: regular. Es interesante lo de Marcus Smart. Pero creo que por su calidad, no sé. Yo creo que va a ser titular este año. Pero era una, era una, era una buena idea.
0: Otra de las predicciones que me ha costado mucho definir... ...es eh, la del jugador que más va a progresar esta temporada... Eh, tengo varios nombres Pero me voy a quedar con uno Voy a hacer mención especial a los nombres Que no, a los jugadores Que no voy a terminar eligiendo Estaban dentro de esas posibilidades El jugador de los Nets Levert, Que me parece que ha tenido Una buena burbuja De la NBA en Orlando parece que alguien que puede tener también eh, mucho potencial esta temporada, sobre todo por cómo está armado el equipo y esas falencias que hace un momento eh, mencioné, es RJ Barrett de los Knicks y también había pensado en Christian Woods que hace un momento lo mencioné pero mi decisión final va a ser el alero de los Memphis Grizzlies, Jaren Jackson Jr que me quedé enamorado en cuanto lo vi en la burbuja eh, es un jugador que es muy explosivo tiene una envergadura excepcional y además es eh, muy dinámico y me parece que es una, una pareja excelente con Jammer Ants. y
1: espero espero le vaya muy bien este joven este jugador a ver yo tengo que ser honesto en el sentido de que tenía la duda de que si el jugador que mejoró más Tiene que ser necesariamente un rookie ¿no? ¿No? No,
0: puede ser cualquier jugador
1: Puede ser cualquier jugador Y en ese sentido, y ya había pensado en eso Creo que Me voy a quedar Con Jamal Murray uh, por... mm. uh, Un poco raro ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto ¿no? de, de Estar en un nivel fantástico En playoffs, pero no mostró ese nivel estratosférico en la, en la temporada regular o menos no tan así explosivo y creo que ya lo vamos a ver en un papel ya mucho más protagonista ya, en, ya desde el comienzo de la temporada
0: es muy probable y esperemos esté así en un nivel MVP esperemos de hecho ha demostrado que tiene con qué tiene, ¿Tiene con qué el canadiense así realmente es, es, es un jugador que que es muy completo, además defensivamente ha mejorado mucho también la última temporada. Así que bueno, es una opción interesante. La próxima predicción es el coach del año.
1: Mm, pensado mucho en esto.
0: Aquí yo me quedé con, con lo que mencionaba hace un rato. Me voy a quedar con un perro viejo que ya viene con un proyecto de larga data como es Brad Stevens de los Celtics eh, lo he elegido justamente por eso porque viene trabajando muchos años con este equipo de los Celtics creo que ha formado muy bien esta camada de jugadores eh, jóvenes en Boston y ha tenido buenos resultados y le pongo una fichita a este equipo para que, para que llegue lejos este año ese es mi pick de coach del año
1: Coach del año Me gusta mucho Rick Carlisle, pero uh, Sigo pensando que el equipo de Dallas Le va a faltar esos centavos Para el peso Pero si sí me hubiera dado, gustado darle la, la fichita Pero de nuevo me estaría contradiciendo Pero qué demonios <risa> Porque bueno Al final una de las dos voy a ganar <risa> una de las dos predicciones voy a ganar, o va a ser el coach del año y va a tener una gran temporada o va a ser la decepción <risa> es, una,
0: es una jugada así de, de Las Vegas esa, ¿no? apostar a, 50 -50. a contrarios <risa> para no perder pero sí, eh, de hecho es una buena opción no había considerado, pero si Dallas tiene un buen año con, con el tipo de jugadores que tiene que no son así las máximas estrellas del, de, de la liga podría darse el caso yo quiero dar un par de predicciones como wildcards que había pensado y mientras tanto te quiero pedir que pienses por lo menos en una, mientras yo doy un par que había, que había mencionado y las voy fundamentando y mi primer wildcard de predicciones de hecho va a contradecir una de las tuyas y es que la Melo Ball va a ser una decepción <risa> No es lo que quiero, no es lo que quiero, pero me parece que um, no está en el mejor entorno en el cual uh, pueda explotar del todo, sobre todo por lo que había mencionado hace un momento que hay dos bases armadores en ese equipo. También me parece que va a cargar con demasiada responsabilidad algo parecido que sucedió con su hermano Alonso en los Lakers. Y espero no pase, pero ese será mi primer wildcard. Mi segundo wild card es, de hecho, un equipo que no hemos mencionado hasta ahora, que nos hemos olvidado por completo, y es el equipo de Utah Jazz. Eh, Utah que, de hecho, viene de un, un buen año, en temporada regular. Se logró colar los últimos 2-3 años ahí en playoffs, en puestos sí. altos. Pero me parece que este año la realidad va a ser distinta... Y puede que terminen entre los primeros ocho puestos, pero mi, mi wild card será que no van a llegar a playoffs. Que si acaban en esos puestos lo van a perder en el play-in.
1: Es bastante wild. Es bastante wild. <risa> Porque me parece que. A ver, Rudy Gobert y, y, y Donovan Mitchell es mucho talento para no llegar. Tiene mucho talento. Tiene mucho
0: talento. Y de hecho están. En un proceso de continuidad, ¿no? Claro. O sea, no, no están haciendo nada muy arriesgado. Pero justamente por eso me parece que un equipo que tiene talento. Pero que no es favorito, o contendiente, debería hacer cambios para mejorar. Y Utah. Mmm, me parece que se está quedando un poco en eso. Joe Ingles igual ya está. no está demostrándose el Joe Ingles que era hace un par de años. si bien tiene buenos partidos. A veces eh, cae. Lo de Rudy Gobert es, 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 es impresionante. Es obviamente uno de los jugadores defensivos más importantes de la liga. Pero siempre ha quedado de ver en ataque. Entonces esas son mis razones para elegir esta predicción. Y tengo una más que no es tan alocada. Que de hecho sí hasta se puede dar. Y, y es que el máximo anotador de la liga va a ser Luka Doncic. Va a ser Luquita. El máximo ator de la liga va a ser Luca Doncic. Es relativamente alocada. Sí, relativamente alocada. Teniendo a Harden, teniendo a Tatum, teniendo a jugadores que, que tienen un nivel de uso, me parece que Luca es más efectivo aún que ellos. Así que vamos
1: a ver si se carga con todo el equipo o no.
0: <risa> vamos con tu ¿Predicción? predicción
1: alocada entre comillas es... Y esto va a sonar, tal vez, un poco chistoso. <risa> pero que los Bucks van a llegar a la final. Yeah. <risa> <risa> ¿Por qué crees que sea
0: alocado Porque has puesto a los Bucks como campeón del Este.
1: Claro, pero ya ha salido dos años seguidos campeón del Este y luego no ha llegado a casi nada, ¿no? O sea, bueno, con Toronto y a final de conferencia, ¿no? Pero... Fue una decepción la forma en que perdieron Y esta temporada ha sido aún más decepcionante sus playoffs Entonces, mm. es como que se va perdiendo La expectativa de verlos nah. Digamos, llegar más lejos eh, uh -huh. Entonces eh, Y hay como esa Tal vez, esa idea de No, los Bucks no lo van a lograr Pero pienso que sí Porque, eh, Además yo siento que O sea, sí se habla de ellos no Pero... Pero creo que tal vez no está en la cabeza de la gente Que realmente puedan llegar a la final Pero pienso que sí Y pienso que es un
0: poco alocado pensar eso Sí, sobre todo porque Hace un momento revisábamos Lo que ha ganado y lo que ha perdido Milwaukee Y no es que haya ganado más De lo que ya tenía sí. Así que vamos a ver Me parece que los Bucks a la final Puede ser sí una, una decisión de wild card Wildcard Alocadilla cabilla. <risa> Pero nada, bueno, creo que con esto tenemos más que suficiente para el capítulo del día de hoy. Agradecemos tu, tu
1: participación, Juan Pablo. Gracias, gracias Emi. Una felicidad enorme estar aquí en mi debut en los podcasts, <ríe> en el mundo de los podcasts, pero una alegría. Y ya va a empezar la temporada y seguro vamos a tener, vamos a estar así cada vez hablando de... Eh, espero, espero me invites unas cuantas veces más durante la temporada nos podemos divertir mucho seguramente van a haber partidos que así terminen vamos a querer hablar entonces muchas gracias por invitarme de nuevo felicidades seguí adelante esto es lo que, lo que nos gusta hablar de deportes, básquet, fútbol ya a ver ojalá podamos hablar de fútbol en otro espacio, que también nos gusta mucho, y muchas gracias, viejo. Te agradezco así de corazón, es bueno igual que
0: la gente sepa que, que tú en algún momento, si tuviste un proyecto de, de podcasting, sí. eh, de fútbol en, ese, en esas instancias, y que, y que sí sería bueno retomarlo, en como dices, en un espacio... Inclusivo donde podamos hablar no solamente así de un deporte sino de todo lo que nos apasiona que es, eh, que es el mundo competitivo claro, del deporte claro que sí. nada entonces eh, nos despedimos de Juan Pablo y nos despedimos también del episodio de hoy esperamos lo que vaya a pasar en los próximos días y seguramente ya tendremos eh, más visitas y más podcasts eh, con Juan Pablo en cuanto hayan más temas de qué hablar pero, por supuesto, antes de la despedida final, tenemos que responder a la trivia del día de hoy. Así que vámonos con eso. Trivia NDA Y nuestra trivia del episodio número 6 de hoy día tenía que ver con... Aquel jugador, el único activo en la liga, que milita más de 10 años en la misma franquicia. Hasta el año pasado quedaban dos. Habíamos mencionado el traspaso de John Wall desde los Wizards hacia los Rockets, lo cual terminaba esa racha para él. Entonces el único jugador que está 10 o más años en la misma franquicia es Stephen Curry. El jugador de los Warriors que ha sido drafteado por este mismo equipo, el 2009, es el único jugador en la liga que tiene este récord en su haber. Esperemos hayan respondido a la trivia del día de hoy correctamente. Y ahora sí, nos despedimos de Entre Canastas y será con nosotros hasta un nuevo episodio de debate de la NBA. Agradecemos la compañía de cada uno de ustedes durante el episodio de hoy. Si te agradó este podcast, te invitamos a que te suscribas a este canal y nos califiques en la plataforma desde la que nos escuchas. De igual manera, te recordamos que nos puedes seguir en las distintas redes sociales donde iremos publicando la información más destacada de la semana. Será hasta un próximo encuentro entre canastas.